0: 欢迎收听以太聊天坊，这是一档大致以区块链相关内容为主题的播客节目。这是我制作的第二期节目，如果你喜欢它的话，请在小宇宙 APP 进行订阅、点赞以及评论。我们这一期的嘉宾是克拉克、伊蒙以及我，我是张天。嗯，今天我们的主题是稳定币啊，稳定币。稳定币这个，其实我理解啊，嗯。首先，它是个数字货币，对吧？其次呢，它的汇率,率呢是锚定法定货币的。嗯，可以这么理解吧？可以这么理解。嗯，那拉克拉格同学，你有什么更严谨的一个定义吗？<笑>其实，稳定币的这个概念呢，大概真正兴起是在一七年以后。它对应的呢是非稳定币，因为那时候的加密货币或者说嗯，外化的数字货币，嗯，它其实，在市值或者在价值表现上，它的波动非常大。嗯
1: 、所以呢
0: ，呃。就产生了他各种各样的需求，比如说用户对资产保值的需求，嗯，以及说那个呃，我的法币是如何进入到加密货币这个市场的这个领域的？那这个应该不是问题吧？那我直接用法币买加密货币不就完了吗？但你以前不都是这么干的吗？但你买的是一个对，以前是这么干的，以前就是呃，大概在一七年之前，国内的那时候国内的加密货币平台还还还有很多，这种<的>嗯，七部委对七部委发
1: 布了联合公报。就在九月之前呢。国内的直接交易所，我们是可以通过支付宝或者微信银行转账，银行转账直接把钱,接钱对，直接把人民币换成数字货币的。然后在九十之后呢，就这个钱人民币就换不了了。嗯、那所以后面呢，就是应该是币安是吧？第一个出现，<对>第一个推出的币币交易，嗯、就是用 USDT 去形成这个跟跟数字货币去进行交易的这么个这么的币对，就是在。在这之前，其实币安是一个不太入流的一个一个一个交易所。然后推出了这个之后呢，币安就
0: 升成为了三大交易所之一。哦、啊，这样的、啊，<对>那币安还是靠稳定币来那个，来来来来来会获,获得第一波用户的嘛。对，第一波增长应该这么说。对，就是其实这是其中一个非常关键点，因为九四的时候，就是那时候我在市场里面，呃，九四的时候整个整个加密的加密货币的用户其实是风声鹤唳的，就包括所有的项目方以及交易所。那时候其实那时候集体转向到海外，嗯、但是因为币安它成立的也比较晚，然后它嗯,嗯，它创始人的背景啊，也也有海外背景，所以它最早的时候呢就已经想过去中心化这个事儿，所以它是转型比较成功，或者说在那个阶段获得了快速成长的一个东西，因为那时候甚至连。那那时候，举个例子，在那个节点，呃，火币跟 OK 支持的加一，那个加密货币的币种其实非常少的，都不超过，可能不超过三五种。嗯嗯，啊、嗯，嗯、那
1: 时
0: 候，那那个 USDT 那个公司是什么时候出来的、哎、？USDT 按、
1: 啊、我的了解应，了应该是由最早的时候是 Bitfinex 来是那个交易所的。是,是的。<对>呃，最早的时候，呃 ，USDT
0: 跟 Bitfinex 你可以理解为是,一是两两两两块牌子一套人嘛。对，好这样的。对，然后真
1: 正的活起来是这样的，就是、说在九十之后，因为你从人民币开始入金，目前这个渠道被受限了的，那、嗯、怎么办呢？就是出现了一帮人。嗯。他最早的时候，就我们现在所、就是、我们现在所理解的 OTC， 嗯，其实你可以理解成这个平台是做担保。嗯，然后在平台上面去做那个 C 2 o C to C, C 交易嘛，对吧？对吧？嗯，那这个在这种交易模式的前身是什么？就是在九四之后，因为你没有办法用人民币入金了，所以有些人他拉了个微信群或者 QQ 群，嗯，以群主做担保，嗯，然后进行 C to C 交易
0: 。哦，这样子。U S U S D 泰达公司跟那个交易所 Bit In Phoenix Phoenix 是吧？是同一家公司对，哦、okay, o、okay. 反正是最早的稳定币吧、呃，对，就是进入币圈里面最主流的稳定币。那,那时候是几年来着？就他真正做大是一七年，就是九次之后。哦，发行一七年，一七年的时<对>年,年了。对，就是在,在这之前，国内的这个加密货币的交易平台的最小单位是 CNY。因为你当时能够直接把你的人民币呃直接充值到，<笑>是的，我靠，是的，一七那个一七九四之后呢，就是国国内就清退了这些所有的这种加密货币的这个平台，因为它已经呃明文禁止了，说以中间方啊提供第三方报价的这种形式，嗯，嗯你也不能提去,去提供、嗯、呃这种这种中间服务，嗯、所以后面才转向了这种包括 C to C 在内的，嗯，啊，包括这种这种以美元或者是以稳定币计价的这种。呃，计价计价方式来支持用户的交易啊，这样子。但居然在这之前没有人去做这个事情，这个需求肯定是有的，是<在>吧？稳定币的需求
1: 。其实在这之前，这个需求并没有这么强烈，嗯、因为在提对直接把定入境的通道的时候，并不这么强烈。而且那个时候，其实像 DeFi 也好，或者说区块链也好，它实际的这种应对应用场景并没有这么丰富嗯。嗯。因为在在那个时候，数字货币最大的应用价值就是炒币。
0: 啊、哦，我我这么理解，就是那时候法币没有禁止交易数字货币的时候，我根本不需要那个稳定币的存在，对吧？我直接持有法币就可以了，因为它可以跟那个数字货币进行非常就便捷的一个流通，对吧？是的。啊，主要是还是政策导致了这个这个稳定币的产生了，对或者是稳定币的火爆了？对啊，就如果按这个逻辑来说，那美国并没有禁止 USD 去买数字货币吧？它是合规经营的，但哦，它是合规监管下的，是吧？哦，当然这个合规呢，大家我得打上引号。为什么？嗯，第一，实际上稳定币的发行方实际上做的事呢，其实就是央行做的事。对啊，那如果作为一个国家的话，应该不会允许这样的机构存在吧？那就是可能，可能，可能。美国或者说这个东西方的体制不太一样。<笑>美国那个发行美元的机构本来就是一个三方机构啊，从<笑>我们外外人看来，对,啊、对吧？对啊，是美联储嘛。对啊，嗯，美国历史上曾经也有过一段时间，就是每个联邦或者说每个州自己发行自己的货币啊。这就美联储的肯定是抵制稳定币的，对吧？我认为，啊，因为跟它是对立的嘛。就你没有办法去控制稳定币的发行。但当下，但当下其实如果你是你的发行规则建立在美国原有的这种监管机制下，其实是没有什么太大问题的。包括，就包括那个以中美的，啊、就这个会扯到说所谓的呃央行法定性字货币这个事儿上。不过其实现在没有没有，就之前他是他是在美联储内部是发起过基于这种。央行央行的中央统一的稳定的数字货币的这个项目，但是最后呢，他发现，呃，关于隐私啊，关于这种那个、呃、用户数据的这些，嗯，保护这件事很没有达成一致。在一七年，也就是说监监管出来之后，就快速去推动了，呃，数字人民币，对，就我们叫 B C E P， 最早叫 B C E P， 对，或者叫那个 B C A P 的玩意儿，嗯，然后当然现在可能改名叫统一，可能叫 E C N Y 了，就是中国央行法定数字货币，也就是我们最近比较火那个数字人民币那玩意儿，是吧？那其实我觉得，那这个稳定币的需求量暴增跟中国的政策有点关系啊。对，是场驱动驱动。但是长期来说，稳定币，嗯，跟法币其实作用是差不多的，我觉得。就它可能，就你持有 BTC 和持有 ETH 的话，本身资产的估值是有波动的，就是相对于这种普通购买力的这种法币来说是有波动的，对吧？其次，它抵抗恶性通胀啊，就是假设一些小国，对吧？嗯，因为小国它，比如萨尔瓦多这种国家，它的货币可能不是特别稳定啊，汇率不是特别稳定，相当于跟那个 b d c 是一个逻辑，你持有 b d c 跟持有小国的货币是一个逻辑，就是相当于它不太稳定。其次的话，就是我认为可能它在区块链方向的支付会更加。广泛的应用，对
1: 吧？对,对,对，就是对。他其实现在做的是，就是怎么样把法币给映射到区块链
0: 世里面。是的。嗯，对他做的事情就是这样的，对吧？就像你北刀在区块链上可能就是一个 USDT 或者是 UST， 对吧？对,对，他做的事情是这样的。但是，本身基于区块链的稳定币，也就是区块链界的法币，它的作用就是可以让支付这件事情变得更加。更加辩解吧，因为你假设啊，就特斯拉说用 BDC 支付，对吧？嗯、我觉得这系统特别难设计，嗯、<笑>你有没有觉得？就他付的那一刻，他有可能还有定金的一个机制，对吧？还有可能分期付款，对吧？那他这汇率实在变动，那这个事情很难设计啊。就是这样，就是我我们其实这个问题核心的就是我们为什么需要稳定币这个东西？嗯。或者说我们为什么会需要？就是现实中有法律这套体系啊，我们为什么需要稳定币呢？嗯。第一就是我们讨论的稳定币呢，它其实都是基于区块链的。就是它的底层技术必须得是基于区块链的，因为区块链它能实现的这个东西，就是之前我们上、嗯、之前讨论的时候，就区块链实现价值就是信息流、业务流跟资流的三流合一。过去不是没有支付网络，就包括 SWIFT， 包括这个央行的大小额系统，对吧？嗯、然后我们其实有一套非常成熟、会都大家都日常都用过的支付。但这个玩意儿跟我们所讨论的区块链，它其实是两套价值网络。嗯，那这套两两两套价值网络的这中间的价值的传递用什么方式呢？目前看，现在的主流的方式是通过稳定币的方式。嗯、我不管，我们不去关心它到底是以法币映射到区块链的方式，还是以其他资产通过某种方式，嗯、然后形成稳定币的这种机制，然后再传递到区块链中。但最后的落脚点都是在区块链上的一个稳定币。为什么会需要这个稳定币呢？就刚才我们已经讨论过了，就是当我们把比特币。把以太坊、把各种各样的 token 当做一个资产的时候，这个资产的波动是不可避免的。嗯，也就是说，我们今天讨论的稳定币呢，说是稳定币，但它所谓的稳定是相对于法币的价值来稳定的。所有的稳定币，不管是算法稳定币也好，资产抵押的稳定币也好，它的第一诉求就是维持跟它的价格稳定。嗯、这个是
1: 场景是什么？就是现在所有的呃，在区块链这世界里面，很多资产在就在都在寻求上链。比如说像 NFT， 它其实是把一些收藏品或者说这种这种东西上链，对艺术品上链。对艺术品上链。<对>嗯、那怎么样去把法币上链呢？因为原来在没有稳定币的情况下，嗯、法币是法币是没有办法直接跟数字货币，嗯、呃，跟区块链世界去进行关联的。是的，所以需要有稳稳定币这么一个桥接的东西，嗯，把稳定稳稳定币映射到区块链世界里面。
0: 嗯，对,对这，这这里面有个还还有一个非常有趣的点。嗯，虽然比特币也好，嗯，或者说更多的有很多的最早的一批的加密货币，它当时想做的是支付。嗯，它其实想做的是电电子现金的那套 cash 的那套业务，但最后因为它被大量的投机，然后导致的价格波动，啊、反而促进了或者说推、啊、动了说稳定那个单身的需求。对，就我觉得还有一个事情就是，假设我们用法币去换数字货币，对吧？你看这两个流程是割裂的。对吧？一个是一个流程，比如说我把 BTC 转给你是在链上的，对吧？嗯，是的。那我把人民币转给他是在我们的另一套系统里面的，对吧？是的，这个就不可控了，对吧？这个这个这种过程可能需要一个中心化的一个机构来做担保或者怎么样，对吧？嗯，我觉得这个如果是有数字货币的话，我们数字货币的稳定币的话，我们就可以通过智能合约或者怎么样，完全不需要担保了，对吧？对，就是如果就是我们说的稳定币都是指链上的，就是链上的稳定币它具备了在链上自由流通的这个东西，而不是过去的那套法币，它需要大量的第三方的对对对中心化的机构来支撑这件事。也就是说，要去实现完全去中心化的那个支付系统的话，稳定币是必然的
1: 。也需要一个，当你不想持有，比如说像比特币这种这类资产的时候，你只是相以，比如说以是以法币本位视角去持有的资产的时候。
0: 稳定稳定币什么的，我觉得，嗯，持有资产这方面，就如果是应用到支付的话，就刚刚我说的，你要实现一个完全去中心化的支付系统，必然是需要稳定币的。就就聊到那个特斯拉那个问题啊，就你说，哎，他特斯拉就可能一一辆特斯拉就定一个 BTC， 那也可以嘛，对吧？那我我不知道他这个事情对于他公司的一些怎么说呢？这个你你可以这么去理解，就比如说，呃，现在的特斯拉
1: 的定价是三万，打个比方讲是三万美刀一辆车。对，但是呢，在俄在俄罗斯那边，嗯，特斯拉的定价，比如说是三十万卢布，
0: 对，对
1: 。但是呢，俄乌发生战
0: 争了，这卢布汇率就很不稳定，对吧？对
1: ，下跌了一半。嗯，那么特斯拉到底在俄罗斯这个时候要买多少钱？啊，
0: 那其实是一个道理，对吧？对，啊、嗯，就普通汇率，它相当于在多国进行法币交易的话
1: ，也是一个道理。是的。然后，而且两，另外一个问题就是，当特斯拉去用比特币或者说数字货币去进行去进行收款的时候，嗯，他的这个数字货币怎么去合并到他现实世界里的财报上面？哦嗯、这,这个没法
0: 审计啊！你有,没有发现这个问题有？<解>有，就是现在大家绝大部分的上上市公司或者是持有的，比如说威测，然后他的其实是记在无形里面<来>形啊，无形资产。哦，他是这么审计的，是吧？对，但是他审计方根本没有办法证明这个地址就是你们代表你们公司，这个东西是没法证明的，对吧？就可以证明、啊，他怎么证明？你，你就有点像就是你的银行账户是你的是一样的呀，他只要银行账户是你的，是因为银行这个中心化系统登记的是你的呀，因为我发现是这个逻辑、啊。第一个问题就是就是刚才说到的就是那如何证明是你的？就是那个你去证明一个地址跟你的观点其实很简单的。嗯，怎么证明？我拥有密钥，我能操作它的记录，因为链上是没有那套没没有那套所谓的所谓的这种实名、嗯、认证的那套逻辑。OK OK， 就是我拥有这个这个钱包的密钥，或者这个这个对，或者我声明它这个地址是我的，因为这些链上的所有的交易数据都可查。交易我当然链是链嘛，就是<对>我，但是你要通过这个次元币啊，我我的意思就是，就比如说你拿出一个钱包来，里面有一百个 BTC， 你证明是你的，就是因为是你拿出了个钱包，并且你知道它的密钥，对,对吧？但是这个没有现在办法证明说现在有没有其他人也拥有这个密钥啊，对不对？对，这是那那是第二个问题了。就是第一个问题就是现在，比如说我我们问说现在基于呃数资产的这种信托，其实现在是专门有第三方的审计机构来审计说来证明啊,啊这个东西就是你的，有点像这个信托的资产对吧？有点像四大一样，对<吧>然后哎这个资产就是你的。这个这个我们我不太懂他审计的逻辑，但我理解这个东西很难。在那个在那种审计报告里面，包括盖的、嗯，包括那个 c r a t c o l 就包括说我们未来会炒到的某某某个那个稳定币，它、嗯啊、其实就这样的，就是你说你有这么多资资产在在在,在做抵押，然后发行了，<对>或者说铸造了铸<吧>造了某某稳定币一定的数量，<对吧><笑>或者说那个那个那个价值，<笑>那么他怎么证明？他得证明你面下有这么多资产。其实是现在是有专门的第三方的支付机，第三方的审计机构来做这件事的。就我，我打个很简单的比方，就是假设他说这个公司这个钱包是我的，那他妈的这个钱包密码、啊、可能也只掌握在少数几个人手里，对吧？
1: 就是你你有这个钱包的操控权的时候，嗯，那其实我可以近似的认为是有这个钱包的所有权。就是、对，可以近似的认为这样是可以的。对,对，因为按去举一个我之前接触过的这种 OTC， 嗯，去做 BOTC 的时候，就我怎么比如说啊、呃、OTC 大额交易的时候呢？交易，比如说几几十个 BTC 或者上百个 BTC， 那我怎么证明我有这么多钱呢？对啊。就我先给你一个钱包地址。嗯。然后第二步，我怎么怎么证明这个钱包地址是我所拥有的？嗯哼。那你给我一个地址。我给你转。我给你转一充。嗯、给你来一个什么方式？方式。那另外一种方式是什么呢？就是我告诉你一个哈夫，我做一个从 A 钱包到 B 钱包转账的操作。嗯嗯嗯。然后我先告诉你转多少资金。嗯，然后我把发起地址
0: 告诉我。嗯，哦，这也可以证明，就是它只证明了你对这个钱包的控制权。是的，控制权近似的认为你拥有了这个钱包，对吧？行，那我们下一个话题啊，就是稳定币的机制啊，就怎么样实现稳定币？其实这个我还是有点了解的。
1: 嗯
0: ，就 USDT 的话，其实就是相当于它公司中心化的承诺，就是你它每铸到一个 US。d t DT 的话会存一个 USD 对吧？存一存一美刀在他的那个托管账户里面，<对>然后你可可以拿列上这个 USUSDT 去换他资产账托管账户里面的一个美刀，对吧？是的，但是他这只是单方面的声明，对吧？这是一种实现方式。嗯，你看市面上比较多的稳定币用的这种方式吧。是的，就这种这种是最直观的，也就是说我们说的稳定的稳定的它的锚在哪？对，它的锚在哪。<对><对>那你既然稳定于法币，那你最好的锚其实就是法币。那呃，不管是基于呃 USD 的，或者我们未来还能看到说基于各种各样各国的这种主权货币，然后包括英镑、嗯、包括呃欧元、包括澳元，对对对这些都在。对。那么最好的就是你，当你在链上发行了一个 USDT 的时候，那么理论上、嗯、发行方的手里要拥有一个 USD 价值的法币。对，对吧？对的,对,的对的，对的，对的。那那么 USDT 最早的时候呢，的确是一比一美元的，但是。那个 USDT， <笑>呃，还没到诉币税的时候是，刚刚才我们<笑>刚刚才我们讨论到了，就是 u s d 最早跟 Venezis 的关系 ，Venezis、嗯、招收过两次比较大的这种黑客啊，嗯、然后或者说这种链上资产损失的事儿啊，哦、然后这个就进而引引发了,了 USDT 的价格下跌是吧？引发了对 u s d 的信任危机。呃，哦、然后呢？但最早的都是美元，这个没有问题。当然，最早的美元是因为被锁定了，而不是消失了。它是有，只是被当时因为我没记错，应该是台湾的几家银行说停掉了这个服务，就是你不能提，你不能对那个账户的所有那个流通的那个权益被断掉了。对，就是他把泰达公司的账户的流通权给断掉了。对
1: 对、嗯、对，
0: 当当然他，他他那个时候在里面存的都是美元。到后面呢，可能是基基于这种经营业务上的这种需求，他把这个美元呢，慢慢的替换掉了。就现在现在我们在市面上看到的所有的绝大部分的稳定币，除了几个别的还是锚定美元。后面的还有锚定了各种各样的，比如说短期的美元国债，包括国库券，包括其他的有加证券。是的，这商票本身的那个估值是比较稳定的，是吧？是的，对，加,加现在只有百分之五了吗？现金？具具体不知道对,对但是他现在的组成的确就是他号称的百分百资产资产抵押铸造的这个稳定币，他的所谓的资产就是指美元国券以及有价证券。<对>哦、只不过他的有价证券、哎、<呀>他会优先，比如说商票啊，或者说某某某某,某些特定的这种什么，至于他配置的资产，那他这么做的目的其实是有银行银行给他封锁资产的风险是吧？是这方面的
1: 考虑吗？那另外一方面也是为了去对它的资产去做增值，所以具体不知道。嗯啊，所以所以之前在很大的商票爆雷的时候，泰达的有传闻说泰达配置了一定比例的很大的商票，对泰达本身的对 USDT 本身的一个锚定资产也产生了一
0: 种信任危机。呃，第二种稳定币啊，我们说一下就是算法稳定币，应该市面上就两种吧，一种是那种稳定资产的锚定，对吧？呃，对，现实资产锚定。准确说是一种是资产锚定，一种是算法稳定币。啊，对，加密资产是法币还是说其他资产数字货币，对吧？包括加密资产，它其实都可以来作为。对、哦、对对对对，如果是以资产锚定来算的话，可能它去锚法定法币或者是数字货币都可以，对吧？是的，嗯，像那个 MakerDao 好像是以数字货币来锚定的，是的，嗯。它设定一个折扣值，或者设定一个比例，然后比如说你价值假设十项价值呃1 5万 USDT 的 b d c 或者说 e s a 它可以让你去铸造呃1万的那个某种代币吧，对某种稳定币，然后那其实这当然是代币对吧？对，这样理论上也是可以去在链上生成这种稳定币的。对，那个当然是完全去中心化的一个稳定币组织。是的，是的，对吧？嗯，啊，然后所以这个逻辑是这样的，分类的逻辑应该这样，就是。一个大类就是资产锚定，资产锚定可能又分为法法币资产锚定和那个数字货币资产锚定，对吧？然后另外另外一大类就是算法锚定，对吧？通过算法来锚定那个呃法币的一个稳定币，这个就是 Terra 嘛。嗯、我买了不少 Luna 啊。<笑> Luna 对对。Terra 我仔细看了一眼它那个锚定的一个逻辑啊，就是它整个锚定的套利套利逻辑里面有三种货币，一种是美元，一种是。那个露娜、嗯，嗯、呃，然后另外一种就是 UST， 嗯，就我们以那个 UST 是 T era, terra 发行的那个美元币，锚定美元的那个稳定币，它怎么样通过算法锚定呢？就是说 ，UST 价格上涨，这时候套利者会干嘛呢？嗯、套利者会。去用美金去买露娜，然后把露娜燃烧掉，燃烧一美金的露娜可以造一 U S T，、嗯、然后一 U S T 换成一点，比如说当时的 U S T 汇率是 1.2 美刀的话，那一个 U S T 就可以换成 1.2 美刀，也就是相当于他用一美刀通过这个循环换成了一点二美刀，那就实现了套利。那这时候 U S T 的价格必然收敛成收敛成 U S D 的价格，对吧？嗯，就这个逻辑。刚我们聊的那个稳定币就是两种两种两种锚定方式嘛，对吧？嗯，就是稳定币的这种机构啊。嗯，它是怎么赚钱的？一个肯定是铸币税吧，对吧？你铸造一个 USDT， 就泰达公司造一个 USDT， 它会收钱，对吧？嗯，这个地方关于铸币税的这个东西要需要讨论，就是首先铸币税这个概念更多的是说，它在呃我们说到主权货币的铸币税的时候呢，嗯、是因为它可以自定去制定自己的发行计划，嗯、它的流通量可能是大于了市场上所需要的这个东西，然后通过通货膨胀的机制，或者说贬值的机制。主权货币发行的话，它也要铸币税吗？这就是铸币税的来源，就是我通过通胀，或者它实际上是一个非,、嗯、非生产性的单位。啊、嗯
1: ，对。它掌握了货
0: 币发行权之后，它可以通过、嗯、比如说恶性的通膨胀，比如说津巴布韦，比如说解放前期的民国，对吧？嗯、我就印金圆券，嗯、它没有任何生产的机制，嗯、但是它就是在市面上增加了更多的货币供给，嗯、然后通过购买的方式把物资从从老百姓手的头上给拨夺过去，这是所谓的铸币税。所所、嗯、所以，当我们在讨论说这种稳定币的这种铸造的时候，它是有费用的。去我我们理论上是我们可以个人或者机构啊，或者符合 USDT 它拿的这种要求，我是可以拿美元直接去那里去生成 USDT 的。嗯，对。只不过我要收大概一点五到一点五的费用我。我我我理解这种央行发收铸币税，它不是真正有这么一个税的存在吧？对，不是一个这样的。不过它通过这种价值的控制或者是数量的数量的控制来那个。就所以说，它不叫是铸币税，只有只有只有只有法定数字货币发行的时候，才有真正的铸铸币税这么个玩意儿，对吧？铸币税带引号，嗯、对它真的有在收税，对吧？对，不是。那本质上
1: ，比如说美你的持有美元的话，你在银行那边是有固定利息存在的，对对、啊。但是你是有 USDT，USDT、啊、本身
0: 是不会有利息。哎，对、啊，它没有利息啊，对吧？对，所以呢，
1: 这部分的利息去哪
0: 了？但是其实我看了很多数字货币有这种机构啊，就是你可以质押你的稳定币，然后获得固定收益啊。
1: 有，对这个是另外一回事嘛，
0: 对吧？那跟银行的逻辑其实是一样的呀。你有没有发现是是、啊、银行逻辑还是另外一种逻辑？不是，他银行不是说你你存钱存进去，他给你利息，然后他把钱借给别人更高的利息嘛？对，那时候银行的核心的业务之一嘛，就是存取对吧？管、嗯、然后贷没了啊？对那我,我看很多数字货币的那种，啊、也是干这个活的。不，嗯、就是传统的银行，至少在中国的这种二元计算银行，我银行的钱存到央行也是央行给我钱嘛，是,是我存到央央行是发行机构嘛，对吧？对。啊！呃、当他回收流动性的时候，我们所谓的做这种各种各样的货币操、货币工具的时候，央行也还可以付利息啊，这不是银行间同业业务吗？对、嗯，就
1: 金融机
0: 构这种 staking， 就是代币
1: 代币。对
0: ，是的，就有点像这种 staking， 但是你们说的就是可能我像发行机构，嗯、这个质押这个数字货币的时候，它并没有收益，是这意思吗？嗯、啊，就相当于相对的一个资产收益，就作、是、为他们稳定币机构的另外一种盈利模式，对吧？铸币税其实就是他铸造货币的时候，可能你花一美刀，可能只铸造了零点九个 USDT， 是这意思吧？不，准确说是我给了一刀，他会收取我一笔额外的费用。当然，他可以给我零点七五七七零点零点九七个，也可能给我一个之后额外再收我一笔钱。哦、啊，你只要要换、<哇>要赎回或者要铸造，他妈都要都都得收钱、啊，我操！是的，但他们这稳稳赚不赔啊！我感觉这个养好吗？所以说他们就是央行
1: ，啊、嗯，对，或者你可以理解成就是当你的资金存在存在支付宝的时候，支付宝里面的资金，对，在中国的没有实际的，对，但支付宝的钱它本身可能是可以实际，对，这个这个这个问题、这个，这个比喻不
0: 一定准确，准确，但是很准确哦，因为我在支付公司待过，嗯、在在一。八年之前，或者是一七年、一七年、一八年之前，嗯、央行曾经推过了、嗯、推过一个很大的政策，就是希望，因为那那笔钱叫什么？那笔钱的那个那个专业名字叫备付金。对、哦，啊，备付金是吧？希望把备付金纳入到央行的直接管辖范围内，或者这笔钱直接存到，不要存到商业银行里嘛。就是过去我们在、嗯、我们通过支付宝，对吧？这个大家很熟，嗯、我们通过支付宝去支付的这笔钱，嗯、既不归属于用户，也不归属于商户，就是销售行。是啊啊啊、它是归属于支付宝。对，然后支付宝呢，只不过这笔钱可能它可能内部定义叫叫叫叫叫存款账户或者叫叫托管账户。对。但这个账户呢是开在了，比如说开在了光大，开在了中信，开在了人。嗯。它、嗯嗯、算是算一笔 M 零，它算算 M 零或者算 M 一，它是应该给它利息的。所以这笔钱的利息是一样，是实际上是支付宝拿走了的。当然后面直接推动了这个事儿，然后就最后就啊，经过强力去监管一道命令下来，所有的钱这笔钱不好意思，需要需要纳入到央行的那那笔里面去。比如说像这种
1: 呃泰达币啊，当你。达达把这一美元给他的时候，他会给你一个，你可以理解为就是数区块链场世界里面或者说是虚拟世界里面的一美元，但是他这一美元不会增多。嗯，但是呢，你放在
0: 他那边呢，一万他是可以收息的。是的是这个又说回到了，说回到了中国的这个 C E N Y 的这个机制。就当时，当时在讨论这个事的时候，讨论过，就是当央行说在市面上去投放，假设啊一万个 E C Y 的时候，一万元的 E C Y 的时候，这个过程叫铸造发行，还是叫兑换？这是不同意义的。铸造发行可以可以可以约约等于，就是它是新增了的。新增的是字货对新增的钱呗，对吧？对，啊、就跟央行放水似的，它去增加这么多价值的单位的这个货币，货币对吧？但是兑换的话，意味着另外一张表里面肯定会减掉
1: 。说回到原来的人民币发行机制，就是原人民币在最早的时候发行机制，它其实是锚定美元的。啊，对。一个、啊嗯、美元或者说一个外资进来以后，在国内发行同样按照汇率发行同样值的人民币。嗯、呃。那现在呢，就是随着央行、随着外汇这边就慢慢的脱钩，嗯、所以人民币需要寻找到。另外的一种发行逻辑，另外一种发行机制，但是呢，你自己提的这种锚定的这种机制不一定透明。作为外国或者说其他人来讲，那你们法定币的发行逻辑是什么？嗯嗯。那、嗯、所以 ，CNY 呃，那个什
0: 么 EC 可能可以解决这个问题。除了就是注税以外的话，它还有一些，就相当于抵押资产，抵押资产的本身的一个收益率是作为它那个稳定币发行机构的一个盈利模式的，对吧？就整体来讲的话，就是这两种。但是我理解啊，就是稳定币其实还是蛮赚钱的，对吧？这个是的，这个生意还是挺赚钱的，是的。只要有人用你的，对
1: 吧？俗话说嘛，叫什么三流公司做产品，嗯，三流公司做什么什么？哎，这怎么说来着？啥？做价值。一流公司做标准。一流公司做标准。哦，一流公司做标准。那按我的理解，我觉得在一流公司上面还有一层，就是超级公司。他的或者说最核心、最优秀的商业模式是什么？收比税。
0: <笑><笑>我感觉你在说不 Q Q
1: 。<笑>
0: 我当时真的本性就,
1: 就
0: 这样。<笑>对这里面，对面说个、那个、那个就是中国对于虚拟货币的这个定义，最早其实在定义 Q, Q B 上面、啊、<笑> <Q B S 2> 所以大家后面看到 Q B 慢慢的叫 Q 点啊，或者用其他形式。嗯，对<笑>。因为那个最早的时候，关于 Q B 这个事，他当时内部自查过一次，当时监管其实去去央包括央行在内的这个监管部门去。去去点腾讯的这个业务的时候，他当时内部内部的这种期刊里面就把腾讯定义为，这你这不是干了一个互联网的央行吗？因为他的确就是、啊、他那时候 Q B 是可以直接换钱的是吧？不是，而是 Q B 事实上充当了那个阶段的互联网上的一般等价物。你可以去给他买点卡，可以,可以买电话费，对吧？对，然后去买其他其他游戏的点卡，<笑>就不单单你,你,、哎、你在游戏里面内不去玩。怪不得他他买个就是这个东西，其实就是创造你的稳定币的需求，对吧？刚刚刚刚我们就聊到说那个，你说 U S T U S D T 在那个链上它不会生息，对吧？不会。那我能不能发个稳定币？就是说我可以生息的稳定币呢
1: ？有啊，现在已经有了呀，有的吧？在理解这个 USDT 或者说理解这个 5D B 的时候，我们最早出发是说这个需求的来源嗯中国的场景，就、嗯、是没有正常的合理的这种嗯货、啊、币流通途径的时候，嗯，稳稳定币嗯作为一个货币的替代嗯，但是呢，后面在 DeFi 的时候嗯，其实 DeFi 才是最八稳定币最后做了解是的
0: ，怎么说、啊、DeFi？ 因为货币里面有一个很重要的职能叫叫计价单位，因为你只有就是计价单位呢，你需要它，比如说。刚才我们已经讨论了，原
1: 先的数字货币资产它是零息资产，就到比如说像黄金一样，嗯，持有黄金它并不会说你因为你持有十年或者一百年你的黄金变多，对，数字货币也一样，原在原先的定义里面持有一个比特币或者说持有多少个比特币，不会随着你的持有时间增长而增加，对对对，但是 DeFi、嗯、呢， DeFi 的出现了，让数让数字资产从零息资产变成了一个生息资产，啊。
0: 就有有 DeFi 是这么设计的，是吧？就是可以有一定的利固定利息，是吧？是的。嗯，它其实已经有了，但是它跟稳定币发行机构还是两码事，对吧？对。但是当 DeFi 出现的
1: 时候呢，就因为 DeFi 的收益是远高于现实现现实世界里面的，嗯。那么，当你持有大量美元资产的时候，你想去想去赚这个息，历史上的这个息差的，嗯。当你持有大量美元美元资产的时候，你怎么样把你的美元资产运作到运作到区块链世界里去赚这个利息？
0: 也是另外一个契机吧，就刚，刚才说的是什么中国的政策对吧？啊，让那个稳定币 USDT 大爆发，后来可能就是 DeFi 的兴起是吧？有这种有有息资产的产生对吧？让让那个链上资产变成一个有息资产是吧？是的，可能是这样一个逻辑在那边。的。所以
1: 说
0: ，就发行稳定币的机构根本不需要考虑这种有个有息的问题，因为迪拜已经帮他们解决这个问题了，是吧？呃，只能说解决了一个链上的问题。太难<笑><呢>。涉及到线下的那些资产，它其实还是另外一套体系。哎，我问一下，就是以泰达币为例啊，就是它是发在哪条链上的？这个是怎么定的？它最早是欧迷你那那套标准，其实就是比特币的网络。啊，比特币的网络。对，然后后面的慢慢的，以太，然后包括波长，包括现在的各种各样的 Solana 那些，其实它就已经开始都支持了。比特币的网络也支持除比特币以外的货币吗？对，但是很难，它费用极高。它怎么支持的？它其实它开放标准啊，就是你你只不过你的那个交易打包的是那个 USDT， 因为 USDT 最早它就是最早的那那套它的支付的网络就是建立在比特币上面的。它是把比特币 copy 了一份呢，还是说建立在原有的比特币网络上？原有的。这个用的不多嘛，应该。呃，现在用的不多，准确说是。以前用的很多。以前用的多的可能是波场吧，因为便宜。我找的是孙哥的吧？对，应该在二零年左右的时候，他在呃波场上面的发行量已经超过了比特币加以太坊了。波场，这又是另外
1: 一块钱。波场它最主要，属实的，最起色的实际上是孙哥招了几个博士，包庇了以太坊的源代码。OK， 然后呢？现在他自己
0: 对现在发展的还不错，不错，他他就是单纯从他商业逻辑上来说，我们先不去判断那个孙雨晨的这个个人的这种我们对他输出价值判断，我们不输出这玩意儿。但是那个多场早期的生态更多的是这种，也是些很奇怪的，比如说这种 B C 业务啊，或者是博彩业务。但是呢，嗯、呃，当他引入 U S D T 这个玩意儿的时候，是实际上因为他非常低的手续费，让很多用户进入了这个网。当然，反正就是总觉得天便宜呗。今天今天泰达已经支持了那个我没记错的话，他支持了不下五六个的这种那个主链。五个主链。对，那它发行的时候发哪个主链？铸造的时候。用户可以要求啊。啊 OK 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 OK。当我给你一万美刀的时候，嗯，那你你需要我给你提供一个我的链上地址，然后它在不同的呃主链网络上的智能合约去去铸造，嗯，相应的这个 USDT。哎，我看泰达公司那网络，它好像还支持人民币的，我记不。呃，这是另外一个话题。哦、这这这不是一个逻辑吗？嗯，对这个东西比较敏感嘛。泰达公司是中国人搞的吗？呃、不是，不是中国人搞的。<对>那这个确实挺敏感的啊，嗯、这个很敏感、嗯。反正现在泰达是最屌的稳定币了啊。对，关于关于稳定币这个东西，就是目前那个最新的数据是根据那个 Glass Node 当今天。嗯、呃，四月十四号，然后当前的在交易所的累计的这个稳定币的存量是二百八二百八十八亿美元，二百八十八亿美元是吧？对，就相当于两千亿人民币。就换我来说，我可能没有什么概念，就是像中国的那个 GDP 大概是多少？现在那个几万亿吧，对吧？几十万亿，几十万亿是吧？嗯，也就相当于可能百分之几的 GDP。呃，是像就是我们说这里面讨论到这种。总值的东西，就第一是稳定币的这个总量，因为它铸造的东西，它不一定在链上就流通了，它只铸造了啊，它没没有进入流通，所以你刚才说那个数据呢是交易所的存量，也你说它进入了中心化的交易所的存量，嗯、就可流通的是可以对，随时可以流通的。然后呢，然后加密货币的这个整整体市值大概现在在三万亿左右啊、哦，加密货币大概三万亿，稳定币就有两千亿左右，对对对，对对对对哦，整个加密货币市值是三万亿人民币。对,对吧？然后其中是两千亿的稳定币，对吧？嗯对哎、所以这个量还挺大的、哦嗯、很大的，非常大的，占比近将近了五六个点了。对，所以这东西需求还是挺大的、哦，我靠。呃 ，USDT 当然是最主流，或者说大家大家市面上见到最多的，但是实际上是还是有很多各种各样的稳定币，比如说 DC,、嗯、对对对 USDC、HUSD，、嗯、然后包括 USDP、嗯、TAX 啊，然后那个 SUSD， 然后嗯 GUSD 啊。嗯当然，就是这些稳定币呢，它逃脱不了。我刚才已经说过了，它的发行机制到底是以呃加密货币作为锚，还是说法币作为锚，或者说基于算法锚，嗯、对吧？算法锚，呃出来的。这里面有几个比较需要注意的，就比如说 USDC， 呃 USDC 呢，现在是最合规的一个稳定币了。啊？为什么说它合规啊？因为它最早它去做这个稳定币业务的时候，它是完全是基于持牌支付机构的那些牌照去做的。然后它完全是由这种呃现金加那个短期的美国政府债债务来支持的，然后美国医院呢也会法定法定的法定稳定币是吧？就持牌的，<笑>美国政府认你呗，对啊、就对，这么说呗，是、啊、吧？是的。啊、uh, ，USDC 看样子还是挺屌的。对 ，USDC 那个在 Coinbase 吧？ c o i 啊，货币是支持 USDC 啊，然后而且美国美国持牌的加密货币相关的这种业务里面，绝大部分都支持 USDC。啊、嗯，绝大部分都支持 USDC， 嗯 ，OK OK。嗯，看来这个是美国比较流行的一个稳定币是吧？对 ，OK， 但它其实市值不是很高哎，我看，呃，它的发行量的话，现在可能四五位吧，稳定币里面排在第四、第五这样的，可能它现在的铸造量大概是四十、呃、亿美金，四十亿,亿美金，对。哦，那其实量也挺大的，因为我们刚刚看到那个 D B 的，对，总市值可能是二8 8亿美金，对吧？他就有四亿，那他确实挺厉害，嗯，这家确实可以，关键它合规，对最大的是那个 S D T， 对吧？那个都是把 D i B 嘛，对吧？ D i B 的话是算完全去中心化的，是的，是这跟那个泰达还有那个 Circle 不一样，对吧？对，它泰达和 Circle 可能还自己还有一定的去中一定的中心化的程度，他就是个中心化的。啊，咱那，对，它就是从它中央发行的嘛，对吧？是的， Dai 是完全那个去中心化的治理，对吧？是的，它完全是建立在这个这个这个去中心化的这种机制上，它通过它它应该是基于这个加密资产的资产抵押产生的，但是它的整个的运行机制完全是去中心化的。对，它,它跟 u s d 刚才我们说的不一样 ，USDT、USDC US 它都需要一个中心化的机构去发行来做,<对>来做这件事，铸造、<对>销毁，并且担保，对吧？对，担保说我肯定有有足够的美元吧，他妈<对>让你来换，对吧？对。这个这个就很不去块链了啊呵呵，没有一点都不外不三是吧？是的，这<笑>这个这个 MakerDao 就是、就刀可能就是另外一个话题了，去中心化组织。对， m a k e r d o 是完全去中心化的。然后他发的呆就是目前看来，他市值应该算是比较前面的，但那个市场接受程度并不太高，因为它的波动性其实比比 u s d 还要大。嗯、啊，那这这个就是另外一个话题，就是你怎么衡量这个稳定币？的各方面的一些因素，对吧？是,是其很大的一个因素就是它是否足够稳定，对吧？是的,是的，它是否能能保住所谓的法币的？对，它保保不保得住，对吧？嗯、我我我我记得我看项目的时候还看过很多那种稳定币失败的，有很多，是吧？稳定币的，呃，尤其是算法稳定币，是的，基本上就没有一个成的，是的，算法稳定币太惨了，我靠。可能理论上三尼比就已经不是特别行得通的这种事情，因为三尼比风险还是比较大的。像这种实物毛的话，可能还是可以的。就是，不管是实物或者法定毛，它都实物加密货币或者是法币的毛都可以，嗯、因为它本身有一套更大的体系在支撑这个东西，所以它的稳定其实如果说类似于埃博西的这种里拉，或者是这种，嗯、呃，它法币稳身本身的这种波动，这个加密稳定币是解决不了的。对，稳定不解决这事儿、啊、决，跟它没有关系，它只要毛毛重法币就可以了，对吧？是的。是的这个这个是这样的，对，这里面还有一个特别重要的币是那个 Pax， 就是现在可能改名叫 USDT 了，哎 USDP 了 ，USDP 是吧？对 USDP， 它也是这个 BUSD， 也就是币安的稳定币的底层的支持的机构。哎，币安这稳定币是什么一个逻辑、啊？叫 BUSD， 我知道叫 BUSD， 它是一个什么逻辑去去发行的？跟那个 USDP 是一样的逻辑。也是,他就是用资产锚是吧？拿现金，<吧>拿现金等价物，然后作为储备金，然后去发行对应数量的稳定币出来。那它这个两 USDP 我很少看到用的。它最早是在以太坊上去跑的，这也是比较合规的。它最早是通过这种信托的方式切进这个那个稳定币的这个业务。它体量不小哦，也不小，也不小，对。对在交易所的也有 1.2 <笑>亿美元。啊，这一点亿美刀，嗯、那可能在整个体量的。百分不到，对，但但现在我不知道他这个数据里面<笑>包括含 BUSD。如果算 BUSD 的话，那不是我觉得应该会更多吧？ BN 的体量，我看一眼，看一眼币安的那个 BUSD 的现在在交易所的存量是呃十六亿美元， 16亿美刀是吧？对,对,对 ，BUSD 远远高于这个 USDP， 对，对就相当于你去 Pax 也可以去铸造 USD 是吧？是的，因为他 BN 的实力自己他妈的不能做一个吗？嗯，可以做完，但是太中心化了吧？嗯、也是一点都不歪八三，就包括那个编的很多业务，它其实都通,通过收购的方式来获取的。一是有这难道就不中心化？<笑><笑>不是你收购了一家也是中心化发行啊，兄弟。Pax 是不是也是中心化发行啊 p a x 但他他最早的那些，他从一二年开始去，他最早其实做了一个叫 Ebit Bit 的那个交易所。但他因为他是合规，就他一直在走合规金这条道嘛。他不管是拿信托牌照也好，然后他的这个 Pax 也好，他的这个稳定币发行当时是也是向呃美国的这种监管部门去报备
1: 了。OK， 啊，拥抱监
0: 管，拥抱监管，对，拥抱监管。就刚好说到这一点，就是关于交易所自己去发稳定币，不是没有，还有，还有机构在搞，比如 g e m i n 那个双子星。哦， g e m i n 自己发过对，他的稳定币叫 GUSD。GUSD 这个市值应该也不高吧？应该只有他们他们自己的。对。他有意思，他加了保险，啊，他加了保险
1: ，什么
0: 什么保险？他的所谓的资产加了保险，就是他其实为了增信嘛。OK， 就是我在银行存的这笔 USD， 嗯，我是加了保险在上面的。嗯、呃，具体的意义就是说，我没有这个钱，或者说我的这个钱贬值了，或者<好>怎么不，不，是这个钱，因为各种各样的原因，他如果说丢失了，就有点像存款保险那个机制一样。哦，存款保险是吧？嗯、就相当于我这钱丢了，我有一个保险公司来赔你。那他需要付保费啊，持续的付保费啊是啊。是啊那我觉得这个 J S u S D， 估计就是 g e r m a n y 自己的交易所里面玩一玩，对吧？嗯、对，那、这个啊、别的交易所谁会用你的呀？所以
1: ，所以这个稳定性的话，其实有差。是有网络，是网络效应的。嗯。吧？效应。嗯嗯。然后第二个呢，它本质上
0: 最核心的点是在于说什么？建立这个信任。嗯。对，信任嘛，就是如果你是那个叫什么货币锚的话，那其实你的。中心化的一个信任度是很重要的，对吧？对对在这个永远解决不了，对吧？只要你是货币嘛，对,对吧？是、嗯、所以，所以比如说像龙宝也好，或者或者
1: 怎么样，嗯、它其实都是在第二点上面去发力。那、嗯、第一点上面，比如说我们回到泰达，他们那时候是什么起来的呢？嗯、就是当时其实家对来讲交易量比较大的，嗯、特别是国人来，从从国人来讲的话，交易量比较大的三大交易所都支持泰达，包括像 Big Finance，
0: 在那个。那那我可以这么理解，就是他入场早呗。他做得早呗，只能是说他做得早，所以用得多，对吧？
1: 就是泰达在他17年到现在，泰达暴雷的传闻
0: 一直在，几乎每年都有，络绎不绝，几乎每年都。有。也跟他的不透明性有关，跟他跟彼得 g p 克斯的强湖
1: 火有关系。对，我记得，可能我我印象比较深的是在一8年的时候，有也是从泰达暴雷，嗯，然后在当天泰达的。在 USDT 对 USD 的汇率，嗯，从1比一附近跌到了大概在 0.6 还
0: 是 0.7 七附近、嗯。我靠， 0 6六，那很对而且什么几个小时之内。我靠，但关键它撑下来了，嗯，嗯肯定必然是有钱对吧？能把这汇率拉回来对吧？是不是？怪模不关键多，就是在里面。不管他每次去更更换所谓的在在银行的那个抵押物到底是美元还是后面增加了各种票据，嗯、因为这个东西它还是没有那么透明。就包括到审计做到现在，其实也不是也不是那么的透明的。这个跟它<吧>他,他我理解，这个这个是可以透明的，对吧？可以透明。我我理解就是、这个、公开一下银行账户里面有多少存款或多少票据这种事情很难吗？我觉得不难吧，对吧？
1: 那他需要透明吗？嗯、对，这需不需要？就是我们来讨论一下，就是说 USDT 爆雷的可能性。USDT 它本身它有可能爆雷嘛？爆雷的前提是它 USDT 遭受到了挤兑
0: ，就是大家疯狂的去它超发且遭到挤兑，对
1: 超发且遭到挤兑
0: ，就是它没有那么多的钱来兑你的 USDT 了，对吧？对
1: ，然后但是呢，它做了一个事情，就是你拿你拿着 USDT 你换 USD， 你不是实时去换
0: ，是的，好，它有一个周期是吧？对，排队而且你可能要排队，嗯。嗯它是这么设计的
1: 。对，第三个呢，之前我跟朋友在讨论过，就是说，哪怕他遭受到了挤兑，嗯，哪怕他遭受了挤兑 ，OK， 他可以说，我现在我可以不用 USD 来给你做兑换，嗯、我用 BTC 给你做兑换。啊
0: 、哦，那跟那个 Terra 的逻辑可能有点像。对 ，Terra 最近也是买了很多 BTC， 我操。对，就是
1: 我我，比如说我按照 BTC 当,当前当前 BTC 对 u s d 提的价格去给你发，嗯、给你兑换兑、嗯、付相应比例的 BTC， 嗯。那还有个逻辑是什么？就是他的超发逻辑是无限的
0: ，就他可以无限超发，对吧？对
1: ，是不是意味着 BTC 的价格他可以随便拉？<笑>啊？他可以超发 USDT， 然后去买
0: BTC <对>或者卖 BTC， 对,对吧？
1: 然后拉完 BTC 以后，你要对付 OK， 我把我把拉起来的 BTC 的价格，我把拉起来的 BTC 反给
0: 。就是你你你觉得泰达可能，如果他体量够大的话，就怎么都倒不了了，对吧？
1: 对。<笑>那那唯一的问
0: 题就是，可能他连 b d c 或者那种另外的数字资产都不够他超发的那些。就当当有有交易所能
1: 够有一些大体量的交易能够认他。嗯，他能去 USDT
0: 去买到 b d c 的时候，嗯，那么前前面讲的这个逻辑就是做超币的，就他通过超通 b d c 的价格，然后通过用 b d c 来兑换你的 USDT， 对吧？对，兑付对吧？对，作为你的那个锚定资产。不，我我我觉得我作为泰达的管理者，拿着那么多钱躺在银行里，你怎么也得搞点动作吧？嗯，拿去干嘛啦？或者怎么样对吧？嗯、怎么也得。因
1: 为之前有个说比，比特币的涨跌跟泰达的超发还是销毁是有一定的关联性。对。所以我们就衍生出来，就是<们>说这么多，就我们在讨论说，是不是有可能是泰达自己发行了 US 呃发行了 USDT， 嗯，然后去买 BTC， 导致了这个 BTC 价格的上涨。嗯所以，所以说演示出来就是，当 USDT 遭不到遭遇到兑付的时候，就可以拿 US 就可以拿 BTC 给你作为作为作为兑付，然后 BTC 不够的时候，那我就
0: 发行 USDT 去拉 BTC 的价值，然后再给你兑付。这分哎，它体量太大了，对吧？它它万亿量是多少？一百一百亿有吗？一百亿刀有，就。整个体量可能是两百八十八一刀，对吧？他可能有超过一百一刀
1: 。特斯拉现
0: 在是体量最大的，现在的最新的发行量我看一眼。所以说
1: 最高级
0: 的商业模式。太牛逼了吧，我操！这种公司才赚钱，怪不得那么多人想做稳定币。说了吧，他就比较好嗯，哎，其实我觉得像比如说你说 g e r m a Germany 发稳定币，妈的，现在还有机会吗？他能做大吗？他有什么特点吗？他自己能做大，他、哦、就能做大。至少这个体系里面，这东西是自己印出来的，其他东西他都拿走了。那你看币安的 B B U S D 做大了吗？也不小了呀，十四点，是不小。对， 1 6六。他因为币安大了嘛。对。唉。谁说他就一定不会做呢
1: ？<笑>
0: 对，只是加交易所。你如果完全是你一个交易所做的，其他不太会认你。你拿你拿你的 U S D D 换走了我的真 B T C， 真 E 色，我不乐意。<笑><笑>我不让你上这个 B 队，对吧？<笑>哎、就像刚才说的那个 HUSD 火币基于他信托去发的，那个东西只能在火币的那套体系里面玩，别人不跟他玩的。嗯、OK， 我们玩、呃、要 USDK，、嗯、凡是个交易所都都会发呗。USDT 现在是七在交易所的啊，嗯、在交易所的话是亿、嗯、T, 72, 亿 7.2 亿美元。USDT 啊， 7 2亿对，啊七十亿美元不到100亿美元、嗯、是吧？嗯。这确实啊，都各各自为三头呗，对吧？自己搞自己一套流通，这就<对><对>像几了像几了一九七几年的美国，那每每个每个联邦的那个银行自己发自己的货币，最后你竞争出来就好了，<笑>就是自然竞争呗，市场竞争呗。但是,、嗯、是有道理啊，在这里出现劣币驱逐良币还是良币驱逐劣币，那是另外一个问题了。嗯、虽然你说那个伪货币市值那么大，其实跟真正的法定货币的流通还是没法比，对吧？没法比，没法比、嗯、啊。然后它还是应用比较窄了。当前应用是非常少的，需求量没有那么大了。嗯，就你单纯的投资为主，我觉得是占了大部分的需求。对，所以这、这时候就是我们说回到了这个稳定币的这个风险到底在哪几个点，嗯，对吧？就是那个呃，第一个就是我们先不基于项目去考虑，我们基于那个货币本身。那如果你货币本身是不稳定的，因为现在有很多稳定币的发行机构，它发行了一篮子甚至多种的这种货币。嗯，你去持有 USDT 还是呃？有一个机构叫 Trust Token， 它发行了包括 TUSD、t g b d GBP 英镑，然后 TAUD、TCAD、THKD 就是党员。嗯，就是你愿意去持有这个东西，你可能关心的更多的是除了这个机构之外，你关心的是这些货币本身的稳定性。比如这样拿着卢布，对吧？因为我们最近遇到的这个这个俄罗斯的俄乌中突，那货币就跌那么凶，那你会持有它的稳定币吗？你不会的。
1: 对，但是但是你没有发现吗？就是其实最最近这一波 Luna 的走势，嗯，跟俄乌危机关联很大。嗯、你可以看到 Luna 的它这一波涨，应该是在二月二十号左右
0: 。嗯。嗯 OK， 俄乌正好该怎么开打了
1: ，对吧？对。嗯，就是俄俄罗斯一帮人，然后他要换，那出去，呃，因为俄罗斯被制裁了嘛，嗯，那出去你比特币。你如果换成比特币的话，比特币的波动大，嗯，那怎
0: 么？那当然你也可以换 USDT 对吧？是吧？对，但是
1: 至少我们现在是从国人的角度去去讨论嘛。那 USDT 啊、呃，那个 USDT 在我们这边是有一定的信任感。哦。对，但是本质上就本质上算包稳定币，相对来讲是它、啊、天天然是有一定的投机性的。
0: 对，它算法稳定币可能去中心化的那个浓度更高一点，对吧？对。嗯、但是算法稳定币容易崩，对吧？但是 u 娜 a 那么大，我比较看好的原因就是它第一，它创造需求能力还是挺强的。就就你、嗯、你你发稳定币，第一个要解决问题就是有没有人用你的，用你来干嘛，对吧？呃，我觉得第一个问题是它本身的这个设计机制上是不是合理的？啊、哦，对，设计机制可能是它需要去考虑的，它的经济模型是不是合理的？对对，然后第二个就是市市场上的东西，就是你是不是认它？对，就是他，<对>其实这个事情是个很悬的东西。是的，<吧>就像就像美元，就是就是美元之所以能能现在通胀这么凶，但大家还是认，对，还还很稳定。太上佬，对啊，他购买力还是很稳定，对吧？是的，大宗商品这种美美元支架，这个主要是美国的政治因素对在里面，对吧？像卢娜这种，对吧？而且卢娜也会面临，就是我们会讨论到，就是这种监管风险一样啊,啊。对啊，他，其实所有所有数字货币、稳定币都有监管，所以看它已经被问过好几次了嘛。嗯嗯，这、嗯嗯、毕竟是你。在那个国家范围以外发行货币，对吗？这个没有一个国家能忍得了的，对吧？是的，是
1: 的。对，包括之前 Facebook 想发一个币叫 Libra， 后
0: 面改名叫 Dime，
1: 呃 ，Facebook 的 Dime， 还是 d i m e M。
0: 他那个
1: 时候还拉了一堆美国的银行、银行跟头部企
0: 业，对， Visa、Mastercard 全在里面。Libra， 对，我我听说这现在怎么样呢？死掉了？死掉了？对，彻底死掉了。为啥？为监管压力，监管我会过不去。他发链上稳定币还要国会过啊？对啊，这种事情带不带带不去做去啊？<笑>他本身就不是一个那个那个那个去中心化的东西。它本身最早可以理解
1: 成是一个联盟币，
0: 对，它是个联盟，嗯、一个商业联盟。它拉了更像数数字人民币，那更是另外一种。嗯，差不多。呃，那个还是商业机构主导的，这个完全是公权力主导的。哦、嗯
1: 。可以理解成就是说。嗯 Libra 它是多节点，就联盟链多节点，然后是多个企业去构成这个联盟链上的多个节点。嗯。那么数字人民币 d c 的话，可以理解成是多个商业银行、多个银行构成构成的多个节点。啊、那在可能在目前的前提下面，可能是一样为。哦。如果说,说对，这里再再延伸开来，就是假设如果说那个数人民币要国际化，或者、嗯、说是。假设中国去可能考虑，比如说用区块链的这种技术去代替 SWIFT， 嗯，那是不是可以拉上其他的一些啊、呃、国国际的这些商业银行、呃、这种银行去作为去去成立这种，或者说作为整个节点
0: ，就相当于一个银行作为一个节点，对
1: ，就国<笑>太完美了，我操，那那是不是就解决了？就是、因为当当大家呃就国际间的这种银行去做节点的时候，是不是就解决了人民币的跨境？
0: 对，就是大家都最近，那大家都解决了呗，你发行货币的问题都解决了呗。对，因为就没有那种就是类似于说，哎，你不你是太中心化的，我不信任你这种问题，对,对<吧>因为
1: 哪怕是美元，现在它的主要的发，它的主要的发行逻辑还是也是掌握在美联储手上
0: 。对，对是的，对，主要国家都是这样的。<是>对。对<吧>但
1: 是当比如说人民币，或者说,比如说就是在进行国，就是这种国际间的银行当去多进多节点的时候，嗯，那么是不是这个、嗯、这个增发逻辑就解决了？嗯。
0: 对，因为就是我们在讨论稳定币的时候，我们肯定避免不了这个法定数字货币。法定数字货币呢，实际上也是稳定币的一种。嗯，在这个范畴下，它肯定因为它你锚定的本身那个东西，你你锚定的法币，所以你叫稳定币。然后法币你本身也就是稳定币。嗯，但这里面就是就是从它的机制上来说，嗯，呃，你的法定央行的法定数字货币，它实际上你可以理解为是现有的货币体系的一个补充，它只不过是挂电话了。嗯，而且这套这套体系掌握在央行手里，嗯、这跟这跟这个微信或者说支付宝里面的数字余额不一样，嗯，那个只是数字化形式而已，嗯，对，它只是相当银数据库里面的一个微常数字啊，对，但你底层那套东西还是建立在银行的那套账户体系然后资产体系下的，是啊、但是呃，比如说我们刚才说的 ECNY， 嗯，中国的央行数字货币，这个其实它在全球化的时候会遇到一个问题，甚至是一个非常核心的问题，关于匿名这件事，匿名，对，有的持有者匿名是吧？对，哎，我问一下，这个匿名匿名的话是？实名好呢，还是匿名好呢？不，它不能用好坏来说，就是但是这在在这个东西放在这种不同的价值观体系下，这个权重是不一样的啊哈。这包、uh huh. 包括美东，美国并不是没有技术去来做这个所谓的这个央行数字货币， uh huh. 但他一直没去做。他之前美联储启动了这个研究项目，最后停掉，可能是因为隐私问题。隐私问题一直得到得不到很好的解决。但是中国的 ECB 这种东西是理论上是没有隐私可言的， uh huh. <笑>因为中
1: 国人不做隐私。<笑>就他自己
0: 提的概念叫可控匿名， uh huh. 可控匿名就是非匿名。就是你要保留，人家可以匿名的，比如说你在一定额度范围内，你是不是完全让人可以匿名？对，随匿名，匿名应该这么说吧？就可能我产生一笔消费，可能我不想让别人看到，可以，但是你不能让国家看不到
1: 。
0: 但是这就是中国的这套这套这套一三万的逻辑啊！对啊，他是我也他什么都想看到，但是,是有些东西他理论上也不应该看到。但这个是相相对来讲比较辩证，你可以
1: 辩证、嗯、对这个这个，哪怕我们现在去做交易或者说各,各种，就最。最核心就是 KY， 就是比如说你要用花监管，一个是要做 KYC，、嗯、一个是要做反洗钱
0: 。嗯。但我不通过这趟，直接我的现金交易
1: ，现金交易监管不到。对、啊。对。现金交易是完全监管不到的，对但是放放在放在海外的话，你大额的。存存钱的
0: 话，存款的话，不大嘛，我就我就解决小额那如我就给你一百块钱，给你一千块钱，根本监管不到。现在如果我不走银行体系，这东西是不留痕的，对啊，完全不留痕呀，对吧？就他没法去追这笔钱的这个这个流通。嗯、但是不好意思，如果你是真的是跑到了一千万一下，嗯、不好意思，全部都能看到，全部都啥都看得到，对吧？对,对，确实是这样的。<对>而且而且,而且这个地方它引引申出来就是，大家就央行一直在推这个东西，有一个很重要的理由就是，它是可以用于反腐。啊，反腐对、嗯，对，对打击犯罪对吧？对。贿赂什么之类的。这就包括宏观调控的精准投
1: 放。是的，嗯，
0: 精准投放。嗯
1: 、对，比如说像。对于这种
0: 中国这种国家，其实还是很有益处的，我操<的>！因为中国人他妈的觉得一切都理所当然。嗯、你看，扫个健康码，我去过哪我他妈政府一查就知道了，这他妈不是隐私吗？没有人会反对的，对吧？对
1: 。所以打个比方讲，比如说像之前的央行的这种精。这种放水精准地，呃精准投放，嗯，那比如说本来，银行对本来比如说像像呃之前是哪里啊？是放水是支持小微企业，嗯，做企业贷，嗯，比如说小小微企业你可以去做企业贷，那么在去去年和前年的时候，深深至房价暴涨，很多都是通过这种企业对企业贷款然后去买房对吧？对对，但是如果说这个通过 ECNY 的话，就可以精准监管，这个就基本不可能
0: 了，对。哎，只要你上链了，但这个链呢，可能是国家管控监管的，他妈的一点隐私都没有了，是吧？这个没办法了，就看中中国整个就是人权环境、人权认知的环境嘛。像美国这种确实是没法执行，对，是吧？当我们去讨论到这个那个那个这个货币的时候，就这这时候就就会走出几个概念，我们我们们叫做主权货币，嗯，超主权货币啊、哦，对对对，对我那个多主权货币，甚是无主权货币，对，就就我们拿现有的这个东西来说，就是现有的这个数字资产领域里面，最早比特币是想做到支付的，用点对点的支付系统嘛，嗯，那你一个理解，它就是一个现在就是一个超，目前现在的状况，它它包括有被有些国家认定为法币，它现在就是一个超主权货币，它不被任何一个单一主权的机构来控制。嗯嗯，是的，对吧？是的。然后，那至于我们说的 ECNY， 它就典型的一个主权货币。包括假设未未来美美联储自己官方下场自己去做的稳定币也好，或者数字货币也好，对对吧？它就是一个主权货币。对，它可以自己控制发行量，并且是的，能够监控到所有货币的流通。对，然后甚至我觉得它可以控制，对吧？是的，因为链都是它的嘛，数据都是它的嘛，它自己改链不就完了吗？回滚嘛，改吧，然后或者不接受嘛，那个设设设立准入门槛的机制嘛。对啊，对啊，对啊。啊、然后，然后这里面会有个多主权货币的概念。这个多主权货币概念最早的可能来自于这种那个嗯一篮子货币，或者说叫那个世界银行组织的那个那个特别提款权。啊、哦，特别提款权的。对，这就是所谓的多主权货币，对吧？甚至可以叫超主权货币，因为这个、嗯、这几个概念并不是完全互斥的。嗯，啊，就是这个主权货币跟那个非主权货币，它其实是互斥的。对，对吧？那你像像今天看到的市面上所有的呃去中心化的做的这种呃数字货币，它都假设它能承担货币的职能或者说支付功能，嗯、那它就是一个非主权货币。嗯，不是一个主主权的。中国你关不掉比比特币网络的，美国也关不掉，除非全世界一起关。嗯对，主权一起断电，那比特币就真没了。对，呃，那个主权也不能叫没了，就是可能停掉，没没法用了，但它账本还在，账本还在对吧？账本还在就没法用了。我跟你你把所有机器烧了，那就彻底没了。对。然后至于非主权的货币里面，就比特币也好，或者说有一些超主权的，甚至说我们说黄金，在至少能等在在在主权经济体系没有崩之前，对吧？在美美元还是美金之前，嗯，那黄金就是一个超主权的。对，是的，对吧？因为全球的共识都认它。是的
1: ，
0: 嗯，哎。发币是个好生意，但不是人人都能干。对，就是我们，我我我们在说回来之后，我们就讨论说这个，我们讨论很讨论很久的这个稳定币，嗯，这条未来，呃，其实我就是就关于加密货币，或者加于关于关于数字货币，嗯，呃，大家比较信奉的一个一个经济学派就是哈哈耶克的那套理论。啊、哦，对，加密货币比较推崇那个哈耶克对吧？对我还专门去查了一下，这个人好像。那比、个、较推崇完全自由市场经济，对吧？对，就是他，因为他把货币当做商品的一种。那么你理论上你的商品的生产，你商品的流通，这个东西不需要中心化了，你就让大家自由流通就好了。最后<笑>是他，他反反,反对宏观调控，对吧？对，就是你最后你最后跑出来那个，那大家都认。所以他他有个小册子叫《那个货币的黑果昭化》，这件这这这本小册子不大，嗯、就是不厚，然后特别小，然后大概就两百来来页啊。嗯嗯然后这也是这也是这个加密货币圈里面的一次经典对对,对，就是他他在他的书中里面去讨论，就是这个货币都既然是商品的一种，那么它就应该让大家不一定非得是国家主权或者是一个一个主权机构去来控制这个东西，因为当我们把时间的尺度拉长，对吧？我们看某一个政府，嗯，或者说某一个一个一个一个一届或者是一任，或者是甚至是一个朝代，对吧？嗯，就这东西。他怎么就不会毁灭呢？他也会毁灭。我举个很简单的例子，我第一次理解加密货币的存在的意义的时候，嗯、我当时想到了苏联的宇航员，嗯、他在天上执行任务呢，嗯、他在银行存的钱呢，嗯
1: 、一下来我国,国家没了，对吧？对那怎么办
0: ？那或者换句话说，今天今天那个那个马那个，嗯、那个那个，对吧？嗯、他越来越,越越越对这个加密货币的关注度提高，然后也变成了最红、嗯、这个这个领域最红的最大的一个一个一个天王了，嗯那未来假设要支持新际间的货币支付体系，那怎么办呢？目前看，以区块链为基础的数字货币，它能做到。但是过去那套体系，对
1: 这个我们回归到、啊、就是说，货币是什么？或者说是，比如说你掏出一个人民币的时候，你觉得这个一百块一百块人民币它是什么？那你觉得它不是一个什么东西的时候，它其实本质上它是一张纸。对，对，它啥？它这个是一货币对。对，但是<它>但是为什么是它一百块是一百块的？因为大家,家有背书，对吧？另外一个是什么？就是大家的共。共识，对对对，<对>你觉得这一百块值一百块，我也觉得这一百块
0: ，值一百块，咱就 deal 了，对吧？对。对而且这里面还有很重要的点，我补充一下。那个一鸣说的，就是法币啊，或者说我我我们我们就判断这个数字货币什么时候能叫成功了，嗯，就它有一个很很核心的一个货币有个很或者说法定数字货币有个很核心的是，你可以购买政府的机构服务这件事儿，嗯，比如说纳税，其实你就是在购买政府的公共服务，嗯，对吧？他给你提供的各种各样的，包括安全啊，包括各种各样的。呃，一些机构的这些服务，对吧？登记啊，嗯嗯。嗯那什么时候，当数字货币能够承担这个职能的时候，那说明它就已经接近于了事实上的法币的职能了
1: 。说白了，就国家承认了。国家承认了呗
0: 。对对。对对你你能用它来交社保？我靠，那就屌了,了，对吧？对对<能>，能<笑>能付医院的钱，对吧？对。而且这边还有，这就涉及到第二个维第二个维度。第二个维度里面还有一个是什么？就是。什么时候哪个国家的央行的资产负债表里面去放比特币？萨，对啊，萨尔多是嘛？我他明，目前看来只有这种特别不稳定的小国家。第一是国家，第二是可能要非威权的国家。嗯、就我们再回
1: 到稳定币，嗯、稳定币的概念，就是比如说萨尔多币。但是其实稳定币它也是一个相对的、相对的概念。是，嗯、假设拿个比方讲，比如现在美元 ，OK， 那、嗯、一美元是一美元。嗯、但是对于比如说像暴跌的暴跌时候的卢布，嗯，跟比特币来讲，那。前段时间的卢这个比特币到底谁更稳定？比特币是稳定币
0: ，哈哈计价单位。对，还是那个问题嘛，就是可能如果当一个国家的汇率法定货币汇率不这么稳定的时候，它还不如用数字货币，是这样，是吧？你
1: 这种东西都过去其实可以
0: 用黄金，只不过黄金的因为它的物理实在性，对吧？它会有这种有这种，它不方便，对吧？很难鉴定真伪，对吧？对然后它的这种这种这种磨损，对吧？它都会带来价值的流失。<笑>但是一种数字化的形式、就是，其实就所以比特币讲了很多故事，对吧？最早最早的时候。那个本中本聪可能是想做一个，<付>对一个去中心化的支付系统，因为他白皮书就写的一种点对点的去中心化支付网络。后面<对>后来他发现，哎，这这玩意很像黄金，所以就就冠以了数字黄金的这个概念。但未来是不是会有其他的这种概念的延伸，对吧？
1: 嗯
0: ，那。得看它最后的成长到底成为一个什么样的样子。因为
1: 我最开始的时候看到那个数字货币，它的概念是它要去代替这个代货币。但是那个时候大家还怀 T P S 根本就受不了。T P S 是一方面的原因，另外方面的原因是什么呢？是本上数字货币它跟那个比特币它是一个通缩的东西。是的。啊。通的货币是没有办法去代替法定。
0: 是有问题的。因
1: 为，我们很害怕通货膨胀。但是我们对来讲，我们更害怕通货紧缩。因为通过紧缩会限制了整个社会的生产力的发展，啊，它会毁掉整个流通体系的。那我就我就放在手
0: 里，然后我能买的东西越来越多。对，这也就是很多人到最后，呃，对比特币产生根源性的质疑的，其实也是这个点。你的总量有限，制、嗯，就至少在支付层面，嗯、它是很难去承担说你真的去在现实中，嗯、因为相当于你早期持有比特币的人，你就在剥无限的波动未来的价值，对吧？对，未来才创造的一些价值，对吧？对如果真的是以比特币作为流通的话，这这个通缩紧缩会导致整个社会的一个发展的限制，我觉得是是这样的啊。对，但是现在的比特币不是这个
1: 功能呀，对不对？所以,<笑>所以，所以可以把那个比特币看
0: 看作是一个数字黄金，对，是<的>可能像黄金呀，对吧？嗯、可能黄金的价格也是波动比较剧烈的嘛，对吧？嗯，但是它本质上有一定程度承担了一些。那种货币背对的一些功能，对吧？
1: 对，或者说它是一个比特币的信
0: 仰。哎，对，信仰这个很重要。对
1: ，就是这个呢。大我们那就是展开一个话题，就是说，到底以太网未来有没有可能会去超越比特币？但是有一种、哦、有一种说法是什么？嗯、就是说，嗯，技术是可以被替代的
0: ，嗯哼，但信仰是没办法被替代的。是的，就所以他的观点就是比特币永远没法被超越，对吧？对所以，因为
1: 比特币被，就是说。技术，比
0: 如说，有人可以替代比太坊，但是没有人可以替代比特币。对，或者说是
1: 当这个信仰被冲击，信仰被崩塌的信仰被冲击，这个图腾被摧毁的时候，嗯，那么比特币它本质上的信仰、本质上的共识是什么？
0: 对，就是当比特币信仰被冲击的时候，其实其他加密货币的价值也就没有了，我可以这么理解吧？对吧？嗯<对>，所以。就是我觉得替代比特币的功能其实挺简单的，但是你要代替它的信仰的话。在人们心中那个位置的话，其实还是挺难，的。非常有可能。而且我们说到比特币的东西，就是比如说那个一七年、一八年的时候，大量的比特币分叉，就包括到现在，其实有有有很多这种那个加密货币领域的人是在批判比特币至大主义的这种，因为他会觉得这种至大主义是一种原教旨的。但是我们当说到原教旨，这东西跟宗教就很像，就包括今天我们在说这个西方的宗教，不管是东正也好，或者说天主啊，或者新教，它本源其实是一个地方，甚至包括犹太。对，是的，他他是通过不同的不停的分叉，我我可能用分叉用这个，这这个是很类似的。宗教这个事情。我老婆还研究过，我操，我老婆研究过这个犹太教、新教，然后那个东正教，还有那个，他其实都是从圣经旧约里面慢慢的故事演变过来的，对吧？旧约犹太教只信旧约，对吧？然后像那个基督教的话，就把新约给加上去了，对，基督教最后又发分叉成那个。东正教以及天主教是的，然后又出来一个新教是的，就这样子方向，<括>他们的信仰体系都是一个，都是上帝，是<的>对吧？包括那个穆罕穆德那一套，那个跟伊斯兰教也是信仰上帝的，的对吧？就是未来可能随着这个区块链在更大领域的这种使用，<的>因为它带来的这种理念，其实是比现有的这些过去的那套，或者说我们叫二点零的那套体系是好很多的。嗯就是他们实现的很多场景是现在根本就实现不了的，就比如说用户主权、用用户自己的数据主权这件事到底归属于谁？现在归都归属于平台，关了就关了，但不好意思，我来这些东西都是我自己的
1: 。
0: 嗯，前提是你的整个计算网络都是不停的在运转的，对吧？这<的><笑>这是一个问题，对<的>吧？<笑>这是一个大前提。呃，以上就是本期节目的所有内容啦。如果你喜欢的话、呃，欢迎去小宇宙 APP
1: 搜索。以太聊天房订阅并且转发我们的节目，谢谢。